0: 嗨， Hi, 大家好，呃，很高兴呢，今天晚上能够跟大家，呃，在这个平台呢聊一聊，聊一聊美国。呃，昨天呢，有人反映啊，就是我之前的这个录音啊、呃，有一点点小问题，就是这个背景音乐太嘈杂，啊、呃，听不太清楚。啊，因为呢，我就是现在在国内，然后所处的这个环境啊，还有这个呃，不太允许，就是有后期制作的这样的一个过程，所以说呢，就委屈大家啊，然后这个我尽量的改善啊，我的这个录音的品质。好，感谢大家的支持。嗯、呃，今天我们聊什么呢？嗯，今天聊一聊就是关于美国吧，还是关于美国，因为这段时间呢，呃，很多人。呃，给我在微信上留言啊，让我讲一讲美国的整体的房价也好啊，然后收入也好，包括大学啊，还有这个美国的一些呃主要城市，包括移民等等等等这些问题。那么我今天呢，呃，就先讲大概呃五个小问题吧。啊，首先呢，我们谈谈这个美国的房价。美国的房价呢，跟人口的分布有很大的关系。一般而言呢，啊、呃，东西海岸主要是我们指的是纽约啊周边的城市，然后另外呢就是加州，啊，然后华盛顿州就是西雅图，啊，一直往南一号公路，我们那天讲的这个一号公路啊，之前也谈过这个话题，啊，这这个呃区域的价格呢就贵一些。那么我们中间的地区肯定就便宜，比如说休斯顿啊，比如说底特律啊，因为美国呢几乎是人人有车，而且每一家的车辆呢也都不止一辆啊，所以说每个人的生活范围呢扩大了很多啊。再再再扯一个话题，就是说，呃，那你说中国的车的保有量也很大。那为什么中国的这个生活范围呢，就没办法去扩大，或者说我们的这个受到很大的限制？呃，首先我们知道，就是美国的 freeway 啊，就是高速啊，它是呃免费的啊。然后中国的这个高速，我们知道它是相对还是很高，相对于我们的收入还是高了很多。我认为啊，美国的 free 呃 freeway 是呃是免费的，而且收费的公路相当少啊。我在美国。呃，去过这么多次呢，也就呃遇到过一次啊，收费公路，那还是你自己选择的，就是比如说在堵车的路段等这个这个情况下，你可以选择收费公路啊。当然了，这个不是很多啊，几乎在美国的中部呢，几乎是没有收费的公路啊，所以说它的这个生活范围呢也扩大了很多啊，并且呢，美国的油价是相当便宜啊，一会儿我们也会谈到。呃，所以说美国人买房的呢，这个余地是比较大的。呃，美国的房价呢，比如说在呃中部城市啊，基本上呃，我看到一些数据，我查了一些数据，基本上是在二十万美元左右。那么我刚才讲了，就是因为东边和西边嘛，东东海岸、西海岸两边比较贵，那所以美国中间大部分的地方的房价呢，都是二十万美元之间的啊，二十万美元左右的。呃，那我。比如说底特律啊，或者是堪萨斯啊，或者是休斯顿，嗯、呃，就人口而言呢，这几个城市在美国排在呃前五十啊，也算是二线城市，人口呢不到一百万啊。中国大一点的县城啊，我们说一般都比这个人口还要多，而且呢，呃，美国的房价便宜啊，一个单独的独立的 house 呃大概是十几万啊，甚至是不到十万。呃，我我前几天的时候帮一个朋友在问休斯顿的房价，有一个呃临湖的湖景房啊，五个卧室啊，大概是两千六百多尺的这样的一个房子。呃，那我们知道美国的房子主要是指的这个 bedroom， 就是卧室的面积嘛。呃，它的价格是也就是不到二十万美金啊，这这个房子就算是非常非常好了。呃，那这些城市呢比较。恐怖的怎么说呢？我觉得那可能对于中国人来说，可能就人口少，啊，你看不到在中国这样熙熙攘攘的人群，然后呃，出了小区就可以买到东西，啊，走路就可以买菜等等啊，这个我觉得对于可能老年人来说可能不太适应啊。你包括晚上睡觉的时候，呃，马路上一点响动都没有啊，自然你就没什么夜生活。你你晚上想出去啊，吃夜市啊什么，这个是没有的啊。那事实上呢，住在这些二线城市的美国人呢，也确实挺无聊啊。那所以说，年轻人还是比较向往这些大城市，跟中国一样，啊，纽约啊，洛杉矶啊，啊，西雅图啊，啊，圣地亚哥啊，这些大城市还是比较吸引年轻人啊。那么第二个问题，我们呃谈一谈这个收入的问题。美国呢，它是一个大型的连锁企业主导的一个国家，每个城市呢，呃，几乎大同小异啊。买东西，比如说，呃，去沃尔玛啊，然后呃，去 Target 啊，然后这个呃吃饭呢，嗯，比如去 Subway 啊，然后呢，买买家电呢，我们去 Best Buy 啊，买衣服呢，去 Gap 或者去奥莱。啊，买鞋子呢，比如说去耐克啊，这些大企业呢，几乎垄断了美国人所有的日常消费，啊，或者是有的有很多啊，我们在中国的都知道啊，美国的这个会员最大的会员连锁的这个这个大型超市 Costco， 啊 ，Costco 这这个超市呢是会员制啊，没有会员卡是没办法消费的，啊，那几乎它几乎垄断了美国日常的呃平民百姓的所有消费。啊，是一个巨无霸啊，所以说自然呢，要在每个地方呢，他要聘用当地的员工，再加上比如说，呃，网络银行啊，小城市这些美国人呢，有很大比例都在这些企业工作。呃，收入也基本上比较平均吧，但大概的美国平均的收入就是三到四万美金一年啊，这就是我们所谓的美国的中产阶级啊，一年收入三到四万，除去税、保险，那也就剩下两三万，那你再除去生活，美国生活成本非常低的啊，你再除去生活成本啊，基本上，嗯、呃，按照中国人的说法吧，我们一年存个一两万美金啊，那你说买个十五万的房子也要十年，对吧？但是这些人呢，他基本上都是本地人啊，所以说他在当地就有房子，所以买房的刚性需求呢就没有那么强烈啊。所以说这几年啊，在打听美国的房价，大部分是中国人。嗯，那你说什么行业工资高呢？呃，多半是有技术含量的一些行业，比如说医生、律师、金融啊、技术行业。那在美国，你如果有一门啊独特的手艺，那、啊、收入相对会高。我们比如讲这个微软的工程师，啊、呃，我们就讲最底层的啊，呃，今年的时候那个，呃，跟小伙伴呢，我们一起去了这个旧金山啊，旧金山的这个苹果公司总部，啊、呃，有一个呃朋友啊，也在那里工作，那他基本的年薪就是在十万美金左右，那那前段时间有一个新闻嘛，在讲就是白宫的秘书，那放在中国的话，你就相当于中南海的秘书，那肯定是高级公务员了。呃，据说这个白宫的秘书呢，这个年薪也就是三万多一点啊，他比一般的这个，呃，蓝领可能还要低啊。微软的总部呢在西雅图，房价呢比一般的二线城市要高很多啊。除了微软的原因，它还要靠靠海啊，房价呢有比较有有价值啊。另外离这个加拿大比较近。啊，有数据显示，就是西雅图的房价呢，中间数啊，从一九八九年的二十二万啊，飙升到二零零六年的最高的时候四十七、四十、四四万啊，四十四、四十四万啊。但是呢，现在这个金融危机嘛，然后基本上又跌回了三十四万。那如果你是微软的这个工程师啊，举个例子来来说，那么一年有十万的收入啊，税和保险呢，大概呃占到三分之一，那么你拿到手可能大概七万左右。那么一年你存个四五万。哎，需要十年的时间买一个房子啊！当然了，我们讲的这都是中国人的思维啊，美国人是不会存这么多钱的啊。当然不是说每个人你都能够在微软得到一份年薪十万的工作，那你如果你在星巴克做服务员，那收入也就是在三到五万美金这样的一个范畴。那你要买西雅图的房子，这个压力就大很多。呃，然后第三个话题呢，我们谈谈这个大学。相比房价而言，这个教育对美国人来说是一件非常可怕的事情。大家都知道，美国最好的大学哈佛啊、耶鲁啊、普林斯顿啊，有八所常青藤大学。那么一些学校呢，是不是常青藤？但是完全是一个档次。比如说呃， s t a n f o r d 啊、芝加哥的麻省理工、加州理工这些学校加起来总共二十个，都是私立的啊。美国学校很少有公立的啊。所以说，要评判美国学校的档次呢，排名前二十的，我觉得可以算是一个档次啊。美国人稍微有点钱的，都是想挤进这些学校啊。在这些学校里，基本上你四年读下来也要二十万美金，这个一般人负担不起。那我们也都啊看过新闻啊，这个连这个呃美国的这个副总统他呃孩子上学还要贷款啊，这个当然是。呃，都是事实啊。那么这二十个学校之后呢，我们说就是州立大学，那每个州大概一到两所啊，构成了美国大学的大概是前一百名，呃，二十名以后前一百名这样的一个区间。但是加州，呃，我们说比较例外，加州呢，呃，有十所，而且每一所的排名都还不错。大家比较熟悉的有加州伯克利啊，在我们看来呢，都是比较大的啊，这这比较牛的学校。但是在加州呢，你只要稍微能读书，基本上都能考进去啊。这是一个，啊、呃，曾经在伯克利读过的一个朋友讲的。那、啊、其实想想呢也不奇怪，前面已经有二十所大学了。美国美国的人口本身就少，它不是说千军万马过独木桥的那种感觉啊。那么州立大学它对本周的学生呢要便宜点啊。你像加州。啊，加州的学生，你要进这个加州系统的这十所大学，一年学费大概是七八千，啊，那你想更便宜一点呢？就是我们讲的社区大学啊，这个一年几百块啊，也是也是有的。当然了，呃，大学也是分三六九等，那么一分价钱一分货，这个是一定的。第四个话题，我想跟大家聊一聊洛杉矶啊，洛杉矶呢，呃，这个也是我。呃，就是呃，曾经吧，啊，前几年的时候，呃，第一次到美国啊，当然了，转机不算了在西雅图转机啊，待的时间很短。那么待的时间最长的第一次就是在洛杉矶，大概待了有半个多月。呃，洛杉矶呢是美国的，呃，据说吧是第二大城市啊，很多人应该认为它是。高楼林立啊，这个美国电影里边演的这个这个啊特别繁华，但事实上我告诉你，就是洛杉矶的高楼几乎没有，就那么几栋，啊，刚刚第一次到洛杉矶下飞机的时候，简直惊呆了，这这就是一个大农村，啊，这个更多的时候呢，你看到的都是一些小破房子，啊，这是这个很小两三层的这样的一些楼，这个是有原因的，呃，比如说。洛杉矶呢，我们都知道它是处于地震带啊，不易建高楼啊。那或者有还有人说，就是美国人本身就不太喜欢高楼。你在好莱坞电影里边看的这个洛杉矶，我们说这个离比弗利很近，离好莱坞很近。那好莱坞拍电影基本上就是在洛杉矶啊。据说要把市中心的这个啊，就是这个呃那一片那有高楼的那一片呢，全部都要围起来。啊，就是要戒严啊，然后拍电影用啊，拍完电影以后，呃，再放行，本身也不会怎么影响交通，因为那个地方晚上车也少啊。然后这个，嗯嗯，晚上那一片的话呢，你去看啊，可能跟你在美国电影里看的就不太一样啊，你会觉得很震惊。那个经过艺术加工以后，你会觉得这就是一个，呃，不太像美国。那还有人讲，就是美国呢，实际上有两个，一个是纽约，一个是美国。那纽约，我们说高楼林立啊，这个是，呃，跟美国的其他大部分的地方是不太一样的。的确呢，这个洛杉矶呢，我们我们说洛杉矶是个 county，county 呢，它是一个巨大的一个县或者叫郡，呃，加上周边的这些啊、呃、这些地方呢，大概呃目前为止应该是有八十八个 city 啊。如果以每小时这个一百迈啊，我们说。一百迈大概是一百六十公里的时速，开车的话呢，呃，不堵车啊、呃，直线走啊，我们说从东到西，你也要一个小时，一个小时估计不够啊，一个小时估计不够。呃，我从洛杉矶的 LX， 就是洛杉矶的机场啊，洛杉矶国际机场开到东边吧，我们现在叫东谷的一个地方，也要一个半小时啊，这个是比较比较快的啊，这个速度了。呃，洛杉矶呢，它实际上你从飞机上看呢，它是一个块状的结构，每个区的定位不同，有一些好区，你比如说好莱坞啊、比弗利靠海的圣塔莫妮卡啊，这些地方的房价，那你说一千万啊，我觉得，呃，可能也也也算不上什么好房子吧。那总体而言的话呢，在洛杉矶买房要比在美国的二线城市贵很多啊，确实要贵很多。呃，但是呢，选择余地。呃，同样还是大很多。那如果说是一个年轻人，那你可以首先呃选择买公寓啊。美国人我们叫叫这个 c a n d l e 那相当于中国的这种类似于商品房吧。啊，那个以洛杉矶市中心的金融区啊来来这个看的话呢，一个比较新的公寓楼，呃，面积在平方米，如果核算下来，我想大概六七十平方，啊，然后三四十万美金是有的。啊，然后这个对照美国人人均的四到五万的年收入呢，这个价格其实是蛮高了啊。那洛杉矶的房价呢？呃，我住过洛杉矶的一些城市，呃 p a s a 也好，啊、呃、，Chino Hills 也好，呃，动辄都是在五十万以上啊，四十万你买不到什么好房子，现在五十万以上，呃，也都不算。贵了啊！基本上中国人买的房子参考值也在七十万、八十万美金啊，这个这个区间。呃，那么过去几年呢，美国房地产业的发展呢，也确实是一个造成运动啊。但是美国它不像中国，它没法拆迁啊，你只能在城市外边建造一个新的城市。所以说，洛杉矶你外边你你看的话呢，乌压压全是房子，你在往外可能就是牛场啊。那我们说那个牧场，现在的这个牧场，那以前就是养牛的地方。这个房子很新，而且款式也差不多啊，基本上的造型都大同小异。但是呢，呃，现在因为中国人多了，所以说这个房价也逐渐比较高。呃，但是呢，毕竟呢，这个工作也好，生活也好，啊、呃，房子是便宜，但是你你每天开车要啊、呃、一两个小时是正常的啊、呃，所以说也没有太多的选择。啊，那我们今天再再聊一个话题吧，就是关于移民的这个话题。那涌进这个，我们说洛杉矶，还说洛杉矶啊，涌进洛杉矶的人呢是五花八门。那那那大部分呢，我们说是墨西哥，还有其他的这个亚非拉的底层人民。那中国人现在也是啊，强有力的一个主体吧。美国我们说有五百万非法移民，绝大多数呢是墨西哥裔，因为加州以前是我们知道，加州以前是这个。墨西哥领土啊，洛杉矶呢，就是离墨西哥最近的一个比较大的城市。那所以说，很多墨西哥人都在这里安营扎寨，他骨子里就认为这是他们家啊。墨西哥人也吃苦也， yeah, 然后所有的脏活累活都他们包了。那老莫呢，对这种生活要求也不高，有份工作就满足。美国政府啊，对这五百万的非法移民呢，他也是睁一只眼闭一只眼啊。美国也不能没有他们，你把他们都赶走了，这些呃脏活累活没人干啊。更何况他们的这个工钱要的很低啊，老板也都愿意用啊。所以说你在洛杉矶呢，你去沃尔玛，工作人员基本上清一色的老墨啊。你如果是在这个纽约，我估计你很少能看到啊这个。呃，沃尔玛这个白人当服务员呢，可能也就是在西雅图啊、纽约啊这些东部城市，啊，基本上呢，呃、啊，是纽约，纽约啊是这样的一个情况。那么你在洛杉矶，基本上你在啊超市里啊，基本上这个黑人的面孔非常多吧？啊，那最近两年呢，这个华人确确实实也都大量的涌进洛杉矶啊。这个比如说 Chino h o u s e 以前就是韩国人的领地，那么现在完全就是中国人的领地了。嗯、呃，好，我们呃，时间关系呢，我们今天呃先聊这五个话题，随后的话呢，我们呃下一期呢，我们再讲纽约啊，再讲一讲这个美国的物价啊，咱刚才提到物价啊，然后我们再讲一讲这个美国的税啊等等这些问题，那么我们下次再见啊。